0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils pour vous aider à gérer les crises qui peuvent survenir sur votre parcours. Parfois, cela arrive et il faut s'y préparer. C'est ce dont nous parle Marjorie Lambert, consultante en projet de changement en agriculture et agroalimentaire et associée d'une ferme normande.
1: Marjorie Lambert, bonjour.
0: Bonjour je
2: suis fondatrice de l'agence Seine Consulting. donc J'accompagne des projets agricoles agroalimentaires et notamment euh, les phases de transition et euh, à certains moments les gestions de crise au sein des secteurs agricoles agroalimentaires. Je suis également associée d'exploitation agricole avec mon conjoint sur une ferme en polyculture élevage de volailles en Seine-Maritime. Et à ce titre, euh, nous sommes engagés également dans un projet méthanisation collectif à 14 agriculteurs.
1: Merci d'être encore avec nous pour ce troisième épisode. Avec vous, on a déjà abordé deux notions très importantes euh, du montage d'un projet de méthanisation. Tout d'abord, son équipe et le cadre, euh, le cadre qui est posé par cette équipe et la façon dont elle fonctionne, donc la gouvernance. Euh, on a vu dans le deuxième épisode euh, la notion d'acceptabilité qu'il faut imaginer euh, dès le début du projet et maintenir jusqu'à sa mise en place et même pendant euh, l'existence euh, de, de la structure. Aujourd'hui, on, on va aller un peu plus dans le, dans le fond de, des problèmes, entre guillemets, parce que oui, euh, qui dit risque dit crise potentielle et euh, parfois une crise se présente, un blocage quel qu'il soit peut amener à prendre la parole, à se positionner en équipe, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors quel type de crise commune en tout cas peuvent émerger et sur quel sujet euh, surtout en ce qui concerne les projets de méthanisation
2: Alors euh, avant même d'avoir une crise on peut avoir des levées de boucliers euh... Qui sont liés à de la peur alors peur par exemple euh, d'avoir euh, une baisse euh, du prix de l'immobilier donc euh, on a acheté sa maison euh, on a travaillé toute sa vie euh, pour cela on a peur que euh, que notre bien dévalue donc ça c'est un premier point après on a la peur des nuisances olfactives aussi euh, la crainte de voir euh, d'avoir des problèmes technologiques hein. on, on entend parler d'explosion alors après on peut aussi rassurer en disant que euh, quand on est en injection par exemple une bouteille de gaz euh, à la maison va être plus dangereuse qu'une unité de méthanisation. On a également la problématique euh, du volume transporté, alors nous euh, par exemple euh, sur notre projet ça va représenter 2-3 euh, euh, poids lourds euh, finalement qui, euh, qui sont déjà existants sur le territoire chaque journée donc euh, là ça peut permettre de relativiser. Surtout euh, sur la thématique poids lourd, quand on, quand on raisonne euh, en termes de transport, en termes de, de consommation aujourd'hui, tout ce qu'on achète sur plateforme qui est livré, finalement, quand on est à 2-3 bennes par jour, c'est pas bien important.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Qu'est-ce que, déjà, la gestion de crise Est-ce que la gestion de crise, c'est ce qui vient après le diagnostic de, de gestion des risques C'est-à-dire, on met en place un système, ou est-ce que c'est juste une étude au cas par cas, et on sort une carte en fonction de l'obstacle qu'on rencontre
2: Alors, la gestion de crise, déjà, par définition, on, on a du mal à vraiment à la prévoir, donc euh, et je ne peux pas vous donner dans le temps... Euh... <rire> À quel moment on va l'avoir Puisque parfois même, on peut avoir déjà une crise avant même d'avoir pu commencer à établir le plan de gestion de crise. Donc, euh, donc voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une crise, c'est une situation qui va exiger une réaction euh, rapide. Hein. On doit être proactif. Ça doit être fait euh, d'une façon euh, très rigoureuse. Donc quand on peut, on travaille d'emblée euh, justement un, un plan de crise potentiel.
1: Est-ce en préparation de crise, euh, il faut aussi faire de la communication externe, c'est-à-dire commencer à parler de l'impact de l'installation euh, avec les riverains avant même qu'il y ait un lever de bouclier par exemple
2: Alors plus on va donner d'éléments, d'indicateurs euh, rassurants euh, qui vont simplifier, euh, mieux ce sera bien évidemment hein, euh, parce qu'on va parler souvent le, le tort de l'agriculteur, ça va être de parler des éléments techniques qu'il a dans son dossier, dans le devis du constructeur, par exemple. Donc ça, clairement, il faut réussir à, à transposer ces indicateurs-là en quelque chose de palpable, quelque chose, finalement, qui, qui va sembler très simple aux yeux de tous.
1: Quand une crise se présente, cela veut donc dire qu'il ne faut pas réagir du tac au tac, mais d'abord regarder de quelle crise il s'agit et voir si on y a déjà pensé, si on a eu la chance d'y avoir déjà pensé, qu quelle réponse on apporte.
2: Effectivement, on va tenter d'identifier cette crise, de, de la caractériser, euh, de voir qui parle, euh, qui va être l'émetteur aussi, parce que parfois entre euh, l'émetteur peut être un collectif, la personne qui parle peut, peut être une personne, voire même un expert à qui même on pourrait euh, imaginer euh, donner des informations complémentaires pour qu'il puisse revoir sa position aussi, euh, basée sur des faits. On va identifier donc euh, si c'est une minorité ou pas, et puis aussi évaluer potentiellement la masse silencieuse qui ne parle pas. Ça va nous permettre aussi d'évaluer bah, cette crise, hein, et d'évaluer si c'est vraiment une crise finalement.
1: Donc dans ce cas de figure-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi que euh, le collectif qui porte le projet, on va dire, tende le micro à la majorité silencieuse que vous avez évoquée
2: C'est pour ça que c'est important au démarrage d'aller sur le terrain, en fin de compte, pour aller sonder, euh, pour justement avoir euh, euh, des leaders positifs, des personnes qui sont plutôt euh, externes, qui vont pouvoir appuyer... Euh, on a notamment nos élus, les collectivités, euh, des voisins. Hein. Des fois, le, la personne la plus proche du projet n'est pas forcément la personne qui va être contre. On peut aller chercher euh, aussi bien des, des riverains euh, d'une du, autre euh, exploitation de méthanisation avec qui ça se passe bien aussi pour pouvoir témoigner.
1: et aussi pour comprendre euh, peut-être un peu plus euh, de quelle crise il s'agit. Est-ce euh, que, euh, là on a parlé par exemple d'un collectif qui se monte contre le projet de méthanisation, est-ce que vous auriez-vous un exemple de crise euh, importante qui puisse nécessiter un plan bien établi euh, de communication
2: Alors je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la méthanisation directement, mais plutôt des crises sanitaires alimentaires. Euh, donc on a des démarches déjà qui sont écrites hein, euh, des plans qualité euh, type HACCP qui permettent euh, d'évaluer les risques euh, d'avoir déjà euh, un plan d'action et ça peut nous permettre également ce suivi euh, de, de montrer notre responsabilité notre capacité à prendre cette responsabilité à s'engager et à rappeler euh, si besoin les produits euh, en méthanisation ça sera la même chose on va faire en sorte de préparer un plan de gestion des risques, hein, on les a identifiés, derrière de ce fait, euh, quand on a une problématique, on va se montrer responsable et on va informer la population. Donc on est sur, vraiment sur les basiques de la confiance, à nourrir, et normalement ça doit bien se passer. Quand c'est caché, c'est là que c'est la catastrophe.
1: Et j'ai l'impression aussi de ce que vous disiez, qu'il faut d'abord tisser les liens avec son territoire, euh, si les liens ne sont pas tissés, de fait, les crises seront plus probables. C'est ça que vous voulez dire
2: Alors, il faut tisser les liens, il faut les entretenir. Et pendant que la crise arrive, il faut continuer à tenir ce lien avec les influenceurs, avec les personnes du territoire, euh, tout simplement aussi parce que la communication peut être biaisée. On peut avoir euh, des, des, des arguments qui sont avancés de l'autre partie qui vont être strictement faux. Donc, on a besoin de savoir qui parle, Qu'est-ce qu'on dit de nous exactement pour pouvoir bien se positionner, de bien apprendre le contexte général On peut avoir un contexte aussi politique, hein, euh, avec des élections ou autres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Parfois, la crise, en fait, elle, elle émerge aussi euh, euh, d'ambitions personnelles, tout simplement. D'ailleurs, typiquement, nous, sur, euh, sur notre projet, euh, on était étonnés euh, en allant sonder sur le terrain euh, les, les locaux de voir qu'on allait avoir potentiellement des, des personnes contre, non pas contre le projet, puisqu'ils trouvaient que le projet était intéressant, mais plutôt contre une personne ou un parti pris.
1: Donc on reste dans le facteur aussi humain. Est-ce que ça veut aussi dire que selon la personnalité des membres du collectif, euh, on va dire qu'il va y avoir, euh, selon les gestions de crise, pas la même personne qui parle
2: Alors ça va dépendre de, du type de crise, hein, pareil. Certaines crises mériteront que ce soit le leader qui prenne la parole, et auquel cas, il faut qu'il soit préparé. Gérer une crise, ça demande de l'entraînement, de s'être bien préparé. Normalement, vu qu'on a besoin de réactivité, on a bien formalisé le plan, on a bien dispatché les rôles, on s'est entraîné au, pré au préalable. Si besoin, on s'est formé aussi à communiquer. C'est vraiment primordial. On a identifié aussi les médias. On a monitoré le, le projet, on va dire, euh, d'un point de vue euh, euh, communication. Donc, euh, monitorer le projet, c'est quoi Ça va être suivre la presse, réaliser la veille euh, des réseaux sociaux et réaliser cette veille de terrain qui va être faite en priorité par euh, les associés du projet, mais aussi par les élus. Et euh, au travers, euh, par exemple, d'échanges avec la population euh, lors d'événements euh, type euh, festival du développement
0: durable. Meta radio le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Là, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous n'êtes pas des investisseurs sur un terrain loin de chez vous. Vous êtes sur place, entre guillemets, euh, toujours accessible. Est-ce que ça, c'est un avantage
2: Alors beaucoup pour certains, ça peut être un inconvénient. Euh, clairement. Euh, pour nous, ça représente un avantage puisque théoriquement, quelqu'un qui a une problématique peut venir taper à notre porte pour euh, nous la communiquer.
1: On est toujours dans la notion de, de lien. Alors après, vous l'avez mentionné hein, dans, en parlant d'acceptabilité, il y a cette notion de l'émotion, on revient à nouveau sur le facteur humain. Euh, Comment, lorsque l'on porte un projet qui est complexe, qui est long dans la durée, qui nécessite des investissements, euh, comment est-ce qu'on fait euh, en tant qu'entrepreneur sur un projet de méthanisation pour ne pas non plus rentrer dans l'émotion quand une crise émerge Par exemple, euh, si l'émotion en face dominante est la colère ou la peur, euh, comment, ne pas, comment couper on va dire, euh, un cercle vicieux qui pourrait se mettre en route
2: Alors Pareil, il va falloir identifier les acteurs. Euh, ce qui peut être dommageable, c'est Souvent, euh, dans, dans les crises liées à l'agriculture, et notamment la méthanisation, euh, on peut avoir des attaques directes euh, sur les personnes, voire même euh, ça peut aller jusqu'à l'agression. Euh, quand on arrive jusqu'à ce cap-là, euh, clairement, il n'est plus possible de négocier. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas euh, communiquer, même si nous, en tant que porteurs projet, on veut communiquer avec les opposants, hein, avec le restant on va pouvoir, mais clairement quelqu'un qui ne veut pas communiquer on ne va pas pouvoir le forcer hein. et puis il y a un moment donné où euh, lorsque les règles fondamentales, euh, les valeurs sont transgressées euh, enfin, on ne on, on peut pas jouer ce jeu là.
1: Là admettons euh, sur un projet de méthanisation euh, euh, on est dans le centre de la France on a bien identifié euh, on sait quels sont les risques potentiels il euh, y a peut-être même un autre projet d'un autre type dans un autre corps de métier qui émerge, c'est-à-dire qu'il y a même peut-être une concurrence sur le, le, le territoire en termes d'emplacement, des choses comme ça donc c'est une question politique comment est-ce que ça va se passer, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on monte une cellule de crise est-ce qu'on a voilà, plusieurs réunions préparatoires avant de, de faire une confrontation par exemple entre deux parties prenantes économiques d'un territoire ou avec du politique euh, quelles sont les étapes clés en fait de, de cette gestion de crise
2: alors comme tout projet, euh, l'étape clé, finalement, ça va être déjà de bien environner euh, qui, so, qui sont les parties prenantes, qui sont les acteurs, euh, qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre. Et inversement. Et, et voir où est-ce qu'on peut trouver aussi des, des, des passerelles pour négocier.
1: Donc il faut d'abord des indicateurs.
2: Il faut trouver les indicateurs. alors Des indicateurs qu'on peut euh, trouver une fois de plus euh, sur les réseaux sociaux ou au travers euh, des élus, euh, des acteurs du territoire, euh, après, ça va être plus ou moins, euh, plus ou moins factuel. Là, on est sur, sur quelque chose où on peut faire appel à des indicateurs un peu plus subjectifs, qualitatifs.
1: Et est-ce qu'on peut aussi s'entourer C'est-à-dire, euh, il voilà, y a des gens qui sont spécialisés en, en gestion de crise. Si la crise est importante, est-ce qu'il faut s'autoriser qu à, à faire venir quelqu'un de l'extérieur euh, pour nous aider
2: Alors là, il va falloir l'évaluer. Euh, cette nécessité, des fois, ça sera trop tard aussi il faut être dans le juste tempo, hein. à certains moments, euh, en fait, ça allait tellement loin que ça ne sert plus à rien d'avoir, euh, on va dire, quelqu'un pour euh, faire une conciliation, hein, finalement. Euh, mais par contre, oui, on peut faire venir quelqu'un pour animer les débats. Par contre, il faut bien poser le cadre, une fois de plus, donner les règles du jeu. Si les personnes, comme ça peut arriver dans certaines réunions publiques, transgressent les règles, euh, on va pas pouvoir mener ça dans de bonnes conditions et on risque d'aboutir au contraire de ce qu'on voulait faire.
1: Et sur cette notion aussi, on va dire, d'émotion impossible à cantonner, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Est-ce qu'il faut continuer à maintenir un pilier de front ou est-ce qu'on se met en retrait en attendant que l'orage passe
2: alors, si, si, si on revient à du management de pur et dur et, et des notions de relations sociales, il euh, y a un outil qui s'appelle le, le triangle de Karpman, où, où on parle des, des relations, euh, du triangle dramatique, euh, où on prend la posture euh, de façon euh, successive dans un discours entre sauveur, victime, persécuteur. L'idée, euh, quand on est agriculteur et qu'on se fait attaquer soi-même, euh, c'est surtout de ne pas se victimiser c'est vrai que souvent on a, on a cette tendance là dans les discours agricoles à avoir euh, un discours victimisant euh, l'idée c'est de réussir à tenir une posture adulte et en dehors de cela ce qui peut permettre justement déjà de ne pas alimenter la spirale et ensuite euh, j'ai envie de dire d'arrêter de, enfin, en espérant pouvoir réussir à arrêter finalement euh, ce cercle ce cercle vicieux
1: à votre avis, si la gestion de crise est bien anticipée ou en tout cas bien gérée en cas de, en cas de crise, est-ce que tout est surmontable
2: J'ai envie de dire que c'est surmontable à partir du moment où on est intègre envers soi-même, qu'on est aligné avec ses valeurs et quand on est en collectif, qu'on est, qu qu est aligné ensemble.
1: Et que euh, la, la communication euh, a permis justement de montrer ses valeurs peut-être aussi.
2: Exactement, et qu'on est capable aussi de dire, des fois je me suis trompée, <rire> de reconnaître ses erreurs. Voilà, ça peut arriver, nous sommes humains, il faut le rappeler ça aussi, hein, au, euh, à l'entourage, euh, aux associés et également euh, bah, aux riverains, hein, tout simplement. On n'est pas face, alors oui c'est un projet de méthanisation, mais on est face avant tout à des personnes du territoire euh, qui sont là depuis toujours en général euh, et qui vont transmettre.
1: Quand vous parliez tout à l'heure de préparation, vous parlez de média training, vous parlez. Euh, on n'imagine pas forcément justement les agriculteurs aller voir des communicants pour, pour faire des exercices, mais vous parlez concrètement de ça euh,
2: Tout à fait. Euh, les, les agriculteurs de plus en plus euh, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas accumuler tous les métiers. Euh, pourtant, euh, on voit aujourd'hui, ils peuvent être euh, éleveurs, cultivateurs, transformateurs, énergiculteurs, euh, enfin, faire de la prestation, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus cumuler toute la palette tout seul sur nos exploitations. On a besoin de s'entraîner, de se faire former euh, par des personnes expérimentées. Donc bien sûr, le media training, ça peut être une très bonne solution si c'est un des leviers qui est identifié dans le projet.
1: Et euh, autre cas de figure qui peut se passer, euh, est-ce que le collectif peut être suffisamment touché pour se scinder Et comment faire pour éviter aussi ça, puisqu'on parle de personnalité
2: Alors typiquement, le, le collectif il peut être scindé aussi quand la vision, les objectifs n'ont pas été bien définis, bien clairs. Euh, quand euh, les, les processus de mise en œuvre, les processus opérationnels, que ce soit dans la communication... Euh, la gestion du site ou autre euh, n'ont pas été euh, bien définies, voire même respectées aussi, parce que des fois, on a des personnes qui ne respectent pas les règles collectives, bien que le cadre était bien défini. Donc, auquel cas, euh, bah, comme dans toute équipe, il faut avoir du courage managérial et puis euh, envisager potentiellement de se séparer euh, de la personne qui peut remettre en question tout projet, tout collectif,
1: donc il faut éviter en tout cas que ça prenne une ampleur euh, trop importante
2: Tout à fait. Donc on est une fois de plus sur de la réactivité. La gestion de crise, c'est de la réactivité, une capacité justement à anticiper les risques.
1: Tout à l'heure, vous parliez euh, des médias, des collectivités territoriales, des riverains. Mais quels sont les outils concrètement de communication qui sont mobilisables euh, Vous avez parlé aussi de réseaux sociaux. Euh, enfin, Qu'est-ce qu'il qu faut euh, utiliser en gestion de crise
2: en gestion de crise, déjà, il faut identifier en priorité les canaux de communication qui sont utilisés pour pouvoir bien répondre. Euh, typiquement, euh, euh, je peux très bien avoir euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, une crise hein, qui, qui commence euh, à prendre, mais en même temps, euh, mon action va être très locale. Donc au final, euh, tout simplement, la solution, ça sera peut-être de communiquer auprès des riverains proches, pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, on peut effectivement avoir euh, différents outils qui vont, être, euh, qui vont aller jusqu'à du juridique, qu'on qu apprécie énormément en France, mais une fois de plus, qui ne sont pas euh, dans la diplomatie euh, pure et dure. Quand on peut utiliser des, des outils plus souples, euh, liés aux facteurs humains, liés euh, au fait de pouvoir tout simplement s'arranger entre nous, euh, on est mieux de passer... Euh, euh, à cela.
1: Quand vous parlez de diplomatie, en tout cas d'éviter de, de faire recours à des cadres juridiques très, on va dire, déshumanisés, entre guillemets, euh, de quelle stratégie vous parlez en, spécifiquement
2: bah, Tout simplement, euh, avant d'avoir une crise, la meilleure stratégie, ça reste celle de l'évitement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait euh, de la gestion des risques, hein, tout simplement, pour éviter que ça arrive. Et après, euh, oui, on peut envisager, euh, effectivement, les, les plans d'action. Est-ce
1: euh. qu'il vaut mieux bien s'entendre avec les médias locaux
2: Oui, oui, c'est sûr. C'est toujours mieux d'avoir euh, un bon lien avec les médias. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir aujourd'hui aussi, c'est, euh, à certains moments, dans le discours, euh, quand il y a une crise ou un collectif qui se monte, euh, on, on voit que c'est de plus en plus uniformisé, bien bordé, euh, on peut retrouver certains médias plus que d'autres, etc. Donc on, on se doute qu'en fait ils ne sont plus tout seuls euh, et donc auquel cas il va falloir adapter aussi euh euh, bah, les outils de communication de notre côté euh, pour pouvoir défendre notre projet.
1: Et une dernière chose qui était intéressante dans ce que vous disiez tout à l'heure, pour finir, c'est euh, cette notion de témoignage. Vous avez parlé de témoignage de riverains, d'autres projets de méthanisation. Euh, Est-ce qu'il faut donc donner la parole à d'autres personnes que les membres du collectif, même pendant les crises
2: Oui, puisque euh, on peut être tenté euh, en tant que que principal acteur, de traiter tout seul la situation parce que ça va passer. Une fois de plus, on a quand même cette culture-là. Mais par contre, on ne va pas forcément être les mieux positionnés pour dialoguer avec certaines parties prenantes. Euh, tout simplement parce que on aura un intérêt personnel trop important euh, et donc nous ne serons pas pris en compte. Donc là, on va pouvoir faire appel, pourquoi pas, à quelqu'un qui vit la même chose parce qu'il s'agit une fois de plus de rassurer, de recréer du dialogue, de montrer qu'il existe un but commun. Mais avant tout, il faut désamorcer l'aspect émotionnel et réussir à recréer une passerelle pour pouvoir communiquer. Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Vous écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.